0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. El día de hoy vamos a hablar de otro tema navideño y hoy nos toca hablar de los villancicos. Entonces, bueno, para aquellos y aquellas que no me conocen, mucho gusto. Yo soy Sandra, tutora de Chatterbug aquí en... Eh, Chatterbox y streamer. Uh, soy de Colombia y el día de hoy les voy a estar hablando de las novenas de aguinaldos que usamos bastante en nuestro país para estas épocas navideñas. Saludo a Ángela. Hola Ángela, ¿cómo estás? A Sebastián, a Heidi, Blanca, Rem, Katsue. Muy bien. Bueno, a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas, y para empezar quiero preguntarles, ¿han escuchado de la novena y los villancicos? Vamos a hablar de una tradición bastante eh, colombiana y también un poco latinoamericana en cada país. Obviamente tienen sus propias formas, por decirlo así, nombres, um, pero me gustaría saber si usted, ustedes han escuchado eh, de estos términos antes. Algunos dicen creo que lo he escuchado. Alguien dice por aquí por aquí sí, claro, por supuesto que sí. Uh -huh. Ok, ok, muy bien. Bueno. Lo bueno es que nadie dijo no nunca. La novena de Aguinaldo se celebra en Colombia, Ecuador y algunas zonas de Venezuela. Como les digo, en cada país puede tener nombres diferentes, puede cambiar la tradición. Realmente eh, en Latinoamérica los países son muy grandes, entonces no siempre es igual. Perdón, mi garganta duele un poco, he hablado mucho el día de hoy. Um, pero entonces, yo les voy a hablar sobre todo de mí, experiencia también colombiana recuerden que yo soy de Colombia y pues de cómo lo celebramos más en mi país, de todas maneras les traje también datos generales de, de la novela también entonces la novena se reza durante uh -huh, días desde el 16 de diciembre durante cuatro, siete o nueve días recuerden rezar Chun, chun, chun. Y recuerden que en Colombia y en muchos lados de Latinoamérica eh, somos, bueno, son católicos o cristianos. Y como el 24 se supone que se celebra el nacimiento de Jesús, hay una preparación para el nacimiento de Jesús. Entonces, la novena sería un tipo de preparación para esta gran fecha. Algunos dicen siete. A ver, contemos. El nombre ya les va a dar un indicio de cuántos días son. Ángela, que es la novena, no entendí. Momento, Ángela, todavía no he dicho. Um, I haven't uh, said anything about what, what it is yet. I'm just um, telling you how long does it take to do it, but not yet. All good. En un momentico ya les digo qué es, ¿vale? Hanna, hola, Hanna, ¿cómo estás? Ángela dice, vale, bueno. Entonces, la novena se reza durante nueve días. Por lo tanto... O por esto es que se llama novena, nueve, ¿vale? Ahí está la relación. Entonces, son nueve días desde el 16 de diciembre. Y ahora sí les voy a decir qué es la novena. Pues tiene como objetivo principal rememorar los meses previos al nacimiento de Jesús. Y su llegada al empezar y comida navideña, que son los villancicos, y la novena como unas oraciones de nueve días que nos preparan para el nacimiento de Jesús. Entonces, en estas novenas se reza eh, por, la verdad, por varias cosas, pero son varias oraciones, y se recuerda a María y a José en estas épocas navideñas cuando tienen que ir o buscar una posada para poder tener al niño Jesús, los reyes magos, etc. Entonces, es una forma de rememorar los meses previos al nacimiento de Jesús y también su llegada a Belén. Ana dice, hey, hola Hannah. Entonces, esa es la novena. Es una perdón, tradición budista, católica o atea. ¿Qué creen ustedes? Yo les acabo también de mencionar eh, qué o cuál es la religión más importante, por decirlo así, en Colombia. Entonces, vamos a ver. Okay. muy bien, veo que estaban prestando atención, exactamente, es una tradición católica, recuerden que el 24 vamos a celebrar el nacimiento de Jesús, por lo tanto se hacen estas novenas que tienen que ver. Con el, origen. el origen de esta tradición se dio en 1743, cuando el sacerdote ecuatoriano, Francisco Fray Fernando de la Rea decidió que tendrían que hacerse un texto único. Entonces, esta tradición de las novenas viene de un sacerdote ecuatoriano, nace en Sudamérica y miren, lleva muchísimo tiempo, empezó en 1743. Francisco Fray Fernando de la Rea, o él, a un texto único para la época de fin de año. El dibujó, el escribió o el cantó. ¿Cuál creen ustedes aquí que sería la respuesta? El dibujó, él escribió o el cantó. Ya con la información que les he dado antes de cómo eh, funciona, un poquito de qué hacemos en la novena, pues de pronto sea más fácil. Hey, perdón. <risa> Algunos dicen, ¿escribió? Muy bien. Ok, veo que la mayoría respondió correctamente, claro que sí. Él escribió un texto único para la época de final de año. Entonces, ahí está, Brunito me acompaña. Um, entonces, no, él no la dibujó, no es un dibujo, no, tampoco no es un canto, aunque se cante, sí, se encantan los villancicos en la novena, pero la novena consiste más que todo en lo escrito, ¿vale? ¿Por qué él hizo esto? ¿Por qué decidió crear este libro? Miren que tiene una conexión con Colombia. Esto fue por Caicedo Bel fundadora del colegio de la... ...religiosos, como yo les, no sé si les había mencionado antes, yo, por ejemplo, estuve toda mi vida en un colegio católico. Entonces, esta fundadora del colegio le pide al sacerdote este libro en particular. El libro original contenía 52 uh -huh, y se publicó por primera vez en 1784. Tenía 52 tomos, ejemplares o páginas. Y a mí me gustaría mostrarles eh, no. para que tengan una idea, o se hagan una idea más bien. Un momentito. Les voy a mostrar. No tengo conmigo mi novena. La tengo en Colombia, pero eh, les puedo mostrar con... A ver si sale el librito. Mm, no me sale. Ah, aquí está no lo muestran, ah no, aquí está, a ver si lo muestra, ya, aquí está, entonces suele ser un librito pequeño que dice novena de navidad, y miren aquí tenemos, y dice cada año cambia, la verdad no cuesta mucho, vale siete mil pesos, hagan de cuenta dos dólares, algo por el estilo, y en, estas, en este librito trae las oraciones y los cantos que debemos hacer. Muy bien, contenía 52 páginas. Quiere decir que era como, hagan de cuenta, como un libro, bueno, no tan gordito como este, pero sí, era bastante gordito. Hoy en día es un libro bastante delgado, muy, muy pequeñito. ¿Vale? En 1886, la madre... María Ignacia, religiosa, poeta y escritora bogotana, lo modificó y agregó los gozos. Um, esto es bastante religioso, pero podríamos decir que en, en la novena tenemos diferentes partes, como del sufrimiento de Jesús, eh, del sufrimiento de María, de todo lo que tuvieron que atravesar y no podemos olvidar que es una celebración. Entonces, lo que hace la Madre María Ignacia es poner esos gozos en la novena. Voy a buscar, a ver si les puedo leer un ejemplo, un momentito. Eh, aquí están los gozos. Y esto lo repetimos bastante... Durante la novena, es una repetición, por decirlo así, eh, constante en las novenas. Pero lo que, nos más, lo que más nos gusta es como el canto, el estar en familia, etc. Pero bueno, aquí les voy a mostrar los gozos, esta es versión para los niños. Dice, por ejemplo, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Y ahí cantamos, ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, y sus ven, ven a nuestras almas. No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, 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 ven. Entonces, es toda la familia cantando este gozo y la persona va a leer, ¿vale? Entonces, esto se canta muchas veces. Entonces, luego el niño, lo que hacemos con la novena es pasarlo de persona en persona, para que lea una parte de la novena. Y la parte, pues estos son los gozos. Aquí hay otras, de pronto se puede ver muy bien. Miren, aquí está. Entonces, una persona lee esto sin cantar, rey de las naciones, Emanuel Preclaro, Pre, ah, Pre de Israel Anhelo, pastor del rebaño. Niño que apacientas con suave callado, ya la oveja ovejarisca, ya el cordero manso. Y ahí cantamos ven, 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 vale, entonces así con cada uno de los párrafos, si se dan cuenta que al final es ven a nuestras, que es ven, 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 y así cada uno de los gozos, si se dan cuenta son largos, la novena dura un par de horas, no mentiras, dura como una horita, media hora, dependiendo qué tan rápido se lea y se cante, Jana, ¿conoces más colombianos que iban al colegio católico, pero ahora como adultos son ateos? Porque las escuelas católicas no son típicas en mi país y mis amigos colombianos van a colegio así y ellos dicen que literalmente aman a Dios. ¡Uh, Hanna, qué interesante! Bueno, dato curioso. Yo estudié en colegio de monjas eh, toda mi vida y salí con una pequeña a no, una gran eh, aberración a todo lo que tenga que ver con la iglesia soy creyente pero no en un dios católico ya no la verdad que te muestran la religión de una forma no muy agradable entonces la mayoría Hanna si te soy sincera de personas que estudiaron conmigo Cero conexión con la iglesia, cero conexión, pero es diferente pues la conexión con Dios uh, o un Dios y la conexión con la iglesia. Hay algunas personas que sí, pero la mayoría de personas que conozco que hayan estado en colegio católicos o son ateos o simplemente dicen no, ya no quiero tener ninguna conexión con la iglesia católica porque no pues no es la forma no de presentar una religión y menos a una persona desde niños. Entonces, a mí me gustan las novenas, pero no lo hago por rezarle a Jesús o a Dios. Eh, me gusta más por ese encuentro con, con la familia, con el gozo espiritual, como mi parte. Um, pero sí, eso depende mucho de la persona, de cómo haya sido su experiencia en el colegio también. Pero la mayoría que conozco, Ana... Uh, uh, uh. Salimos del colegio con ganas de huir muy lejos de todo lo que fuera la iglesia. Eh, sí, suele ser un poco contraproducente, la verdad. Bueno, entonces, cada día la novena va cambiando de oración. Entonces, un momentito, aquí yo tengo una, algo que les quería mostrar y que les quiero compartir por si quieren. Hacer la novena también. Hanna dice, muchas gracias, con gusto, Hanna. Gracias por preguntar, se me hace muy curioso y la verdad es, que es algo muy nuestro país, la verdad. Bueno, entonces aquí ustedes van a tener la novena en línea. Miren qué bonito. Aquí les da cómo se reza la novena, el orden del día. Va un villancico, bendición inicial, oración para todos los días un momentito, perdón, reflexión del día, oración a la Virgen María, oración a San José, gozos, oración al Niño Jesús y bendición final. Esto todos los días, del 16 al 24, ¿vale? Y va cambiando de oración, como ya les había dicho. Aquí ustedes pueden darse cuenta, eh, la novena, ¿Vale? Estas novenas en línea, por eso la traje. Y tiene la novena para cada día. Día 2, día 3, día 4, día 5, etc. Si le das aquí al día 2, por ejemplo, te va a mostrar la del 17 de diciembre. Y te da las oraciones, te da el villancico, villancico, perdón la oración de todos los días, la reflexión. Eso sí es muy importante porque cada día trae una reflexión Ah, perdón, no puedo ver. Hay, hay una reflexión y hay una forma de hablar de Jesús, de cómo viene y de todo al respecto, ¿vale? Entonces, hay una reflexión, hay una súplica, las oraciones, eh, tan tan tan, los gozos, luego de los gozos, la oración al niño Dios, otro villancico y así, y oración final. Entonces puede durar un poco de tiempo eh, hacer la novena. Eh, este es el orden para rezar la novena, yo se los traje también, oración para todos los días, consideraciones del día, que es la reflexión, la Santísima Virgen, San José, los gozos, la venida Niño Jesús, oración al Niño Jesús y villancicos. Durante el primer día se lee el propósito de transformar el, uh -huh, uh -huh, ah, perdón, el corazón de uh -huh, los pecadores, los creyentes o de todos. Perdón, aquí hay un, un typo, no es él sino él, ¿vale? El corazón, ah, perdón, el propósito. And Joel dice, hola a todos. Hola, Joel, ¿cómo estás? Remember, if you have any questions, please let me know. I know it's a lot of information. Lucrecia, hola, hola. Ávilo, oli, oli, ¿cómo estás? Entonces, cada día se lee un propósito o hay algo diferente para cada día. El primer día, el propósito es transformar el corazón de quienes, de los pecadores, aquellos que cometen pecados, o de los creyentes, que son las personas que creen en este Dios o en, en este en esta religión, o de absolutamente todos ¿qué dicen ustedes. Aquí no se preocupen, aquí se trata más de adivinar, porque yo no les he dado esta información, entonces no hay problema. Ávilo dice, hola Sandra y todos, hola Ávilo. Entonces, durante el primer día, el propósito es transformar el corazón de los creyentes. Sé que debería ser el corazón de absolutamente todos, pero lastimosamente no. <risa> en este caso son los creyentes, las personas que creen en Dios. Eh, los creyentes de esta religión son los creyentes. Recuerden, los pecadores son las personas que cometen pecados. Pero en este caso queremos transformar solamente el corazón de los creyentes. En el segundo día vamos a hacer algo diferente. El segundo trata sobre la responsabilidad de todos con la Navidad, la guerra o la paz mundial. ¿Qué creen ustedes? Entonces, recuerden que la novena pues tiene las oraciones, pero también tiene una reflexión del día. Entonces, esta reflexión del día 2, ¿con qué creen ustedes que tiene relación? ¿Será con la Navidad, será con la guerra o con la paz mundial? Aquella responsabilidad que tenemos todos, ¿con, ¿con qué? Muy bien, veo que respondieron correctamente. La responsabilidad de todos con la paz mundial, no con la Navidad. Sino con la paz mundial Todos tenemos una responsabilidad De hacer del mundo algo menos Violento, entonces en el segundo día Se va a tratar de esta reflexión Vamos con el Tercer día, en el tercer día Se lee con el objetivo de reflexionar Sobre la justicia De cada uno para el nacimiento De paz para todos Entonces el tercer día ya reflexionamos Sobre cada uno, cómo hacemos Para que la paz este, entre nosotros, el cuarto día se lee Lucas versículo 1 párrafo 5 al 17 y se medita sobre la fuerza de la oración para alcanzar la paz. Si se dan cuenta, se trata mucho de la paz. Entonces se lee la Biblia. Lucas era uno de los profetas, entonces por eso se llama Lucas y se medita sobre la fuerza de la oración. Recuerden la oración, Padre Nuestro. Para alcanzar la paz. Lucas y Mateo son personajes de la Biblia, una novela o los pillancicos. Entonces, ¿de qué son personajes Lucas y Mateo? Recuerden que la iglesia católica o bueno, la cultura católica tiene un libro muy particular. Así como el Islam tiene el Corán. Los católicos tienen un, um, un libro muy especial. ¿Cómo se llama este libro? ¿Es una novela? ¿Es un villancico? ¿O es una Biblia? Bueno, muy bien, exactamente en este caso, Lucas y Mateo son personajes de la Biblia, recuerden. De pronto, algunos de ustedes no lo conocen, pero eh, la Biblia tiene varios nombres de varios profetas que dieron ciertas revelaciones. Se juntó y tienen nombres, por eso hablamos de nombres bíblicos, como Lucas y Mateo, ¿vale? Bueno, pero la novena no solo se trata de oración. La música se hizo presente porque haría más ameno el rezo y se popularizaría eh, de manera más rápida. Los villancicos tienen un origen profano. Antiguamente eran canciones populares que componían y cantaban los campesinos o villanos, los habitantes de las villas Vamos a ver esto un poco más en detalle ¿Qué pasa? Como ustedes me escucharon antes, yo estaba cantando Ven, 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 ven a nuestras almas Y de hecho, en el chat les puse Noche de paz, noche de amor ¿Vale? Esos son villancicos o oh, Belén, campanas de Belén, tarararán o oh, tuki 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 tuki. Bueno, tenemos un montón. <risa> Estas canciones se incluyeron a lo que tenemos hoy en día como novena para que fuera más popular, para que fuera algo un poquito eh, más ameno de rezar. Sin embargo, su origen no es católico, su origen no es religioso. Su origen realmente viene de canciones profanas de los campesinos Hoy en día un villano es la persona mala de la película Pero ojo, antes los villanos eran aquellos habitantes de las villas Y ellos eran los que cantaban, ¿no? Tenían estas canciones Por eso se llaman villancicos ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta Hoy en día los villanos son esos, por ejemplo, el Joker es un villano. Um, Spider-Man, no me acuerdo cuál era el villano. Bueno, la verdad que no conozco. Thanos era un villano. <ríe> Hay diferentes tipos de villanos. En Wednesday, eh, el Hyde era un villano, ¿no? Entonces, antes esos villanos simplemente eran habitantes de las villas. Y los villancicos, bueno, estas composiciones musicales se fueron uh -huh, en el siglo XV, se fueron prohibiendo, popularizando o escuchando. ¿Qué creen que pasó en el siglo XV? Veo que acaba de llegar Olga, hola Olga, ¿cómo estás? También veo a Hanna por aquí, Hanna 236, además de Hanna, <ríe> muy bien. Entonces, en el siglo XV, ¿qué pasó? Estas composiciones musicales se prohibieron, dijeron, no, es de los villanos, quítenlos, o se popularizaron y todos empezaron a cantarlas, o simplemente se empezaron a escuchar. Que muy, muy bien exactamente en este caso... Estamos hablando de que las composiciones se fueron popularizando Empezaron a ser populares Olga dice estoy bien y tú bien Olga ya me duele un poquito la garganta Pero este ya es mi último stream por hoy Entonces uf, tengo que descansar mi voz definitivamente Pero muy contenta de compartir de las novenas Y los villancicos Porque es algo pues, que hacemos mucho en mi país Y me gusta mucho bueno, entonces ya saben, estas composiciones de los villancicos tienen años, pero años de existencia. Vienen desde hace mucho tiempo. Se fueron asociando a temas religiosos y más específicamente hacia la Navidad con el fin de promover la evangelización. Entonces, en este caso estamos hablando de villancicos, que eran canciones de los campesinos, y los religiosos dijeron, ah, pero bueno, puedo cambiar esta canción para que las personas la canten en Navidad y celebren este rito religioso también con nosotros. Entonces, los fueron cambiando. Saludo a Leona. Hola, Leona, ¿cómo estás? Entonces, para que se den cuenta, venía, ya era algo profano, era algo que venía desde hace mucho tiempo, y los religiosos fueron aquellos que dijeron, ah, no, espera, un momentito, vamos a ponerlos en Navidad. De ahí que, generalmente, las iglesias o parroquias cuenten con grupos corales, evangelizadores o monaguillos. Voy a buscar imágenes para ustedes porque sé que estas palabras pueden ser muy religiosas. Entonces, evangelizadores son aquellos que dan la palabra de Dios comúnmente cada puerta o en la iglesia. Les voy a mostrar un monaguillo. Momento: monaguillo. Este tema es un poco delicado porque los monaguillos son niños y ustedes ya saben lo que, bueno, de pronto ya, ustedes ya saben eh, lo que hay con la iglesia católica y los niños, pero sí, estos son monaguillos, son niños que sirven en la iglesia, ¿vale? Y los grupos corales pues ya son otra cosa diferente, a ver, lo busco. Grupos corales, momentito, ah, de pronto me salen grupos corales del mar, corales e eh, iglesia. Miren, esto es un grupo coral, ¿vale? Si se dan cuenta tienen sus libros, tienen sus togas, como se visten se llaman togas, ¿vale? Esto es un grupo coral en la iglesia, hay diferentes tipos de grupos corales. Aquí hay unos, uh, a ver, aquí hay otros, pero miren, estos están vestidos de forma diferente. Eso depende en cada país y en cada religión va cambiando. Muy bien, entonces recuerden que los villancicos son cantos, por lo tanto, de ahí eh, generalmente pues las iglesias o las parroquias cuentan con grupos corales, porque los villancicos son canciones. Bueno, entonces vamos a ver algunas de los villancicos más famosos por derechos de autor. Lo siento mucho. Perdón, momentito. Ya. Eh, por las razones de Derechos de autor, no puedo ponerles las canciones lastimosamente, pero si buscan en internet Villancico y ponen el nombre, les va a aparecer. Uno de ellos es Campana sobre Campana. Entonces, eh, Campana sobre Campana, Campana sobre Campana hizo... No, pues la verdad es que es más lento, lo estoy cantando muy mal. Eh, ¿Cómo es? Campana sobre Campana, sobre... ¿Cómo es? Y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna, y así, etcétera Y va, la verdad que la letra es más larga, pero esta es una de las más famosas, campana sobre campana. Hanna nos da un dato curioso en el chat, a ver, voy a checar. Un dato curioso es que Jesús probablemente nació en el verano y no el 25 de diciembre. Eso es una leyenda de españoles que contaban a mexicanos durante el siglo XVI para que los mexicanos creyeran en Dios y abandonaran sus culturas y así. Uh, Ana, ¿No tenía el conocimiento de esto? ¡Qué interesante! Creyeran en Dios... Ay, bueno, no sabía, la verdad que sí sabía que él no nació el 25 de diciembre, eh, esta fecha fue decidida realmente después también y establecida por eh, uno de los papas, si no estoy mal, entonces sí, definitivamente no sabemos cuándo nació Jesús, no, no sabemos la fecha exacta, si no estoy mal, no, pero uno de los papas declaró en uno de los años, no me acuerdo, pero muchas gracias, Hanna. Eh, sí hay diferentes historias de dónde viene esta fecha, realmente es difícil saber, no habían récords en esa época y cada religión tiene su propio concepto de cuándo y cómo sucedieron las cosas. Y aquí definitivamente en México sí cambió muchísimo, porque tenían que evangelizar, ¿no? Evangelizar a los indígenas. Bueno, les voy a pasar el link, campana sobre campana, para que lo puedan escuchar ustedes cuando termine este stream. Eh, a ver, sí, sí, sí. comúnmente niños así muy... eh, son villancicos, ¿vale? Entonces, este es el link de campana sobre campana. En la letra, el niño hace referencia a quién? ¿A un niño cualquiera, a Jesús o a un bebé? ¿Qué creen ustedes? ¿A quién hace referencia este, el niño en la cuna? Ah, mira, Hanna dice, una mexicana tuvo presentación de eso hoy. Ah, Hanna, mira qué bien. Hanna, de hecho, ¿tú ¿cómo sigues? ¿Sí, ¿Estás mejor? Me has dicho que estabas enfermita. Espero que ya estás mucho mejor. voy a buscar imagen para el siguiente entonces algunos dicen a Jesús otros dicen a un niño cualquiera Vale, pues no, no es a un niño cualquiera. Cuando hablamos del niño, hablamos del niño Jesús. Es otra forma de decirle también a Jesús, ¿vale? Es otra forma de hablar, por decirlo así, de él. No decimos eh, simplemente Jesús muchas veces, sino el niño Jesús cuando era un bebé, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Vamos con la siguiente mi burrito sabanero. Esto me gusta mucho y aquí les voy a compartir una imagen para aquellos que no sepan qué es un burrito. Ya viste que ya pasa la de... ah. Aquí está. Mi burrito sabanero. Aquí tengan cuidado que mi burrito sabanero no significa que sea un burrito de sábanas. ¿Vale? No, no, no. Sabanero quiere decir que viene de la sabana Para que lo tengan en cuenta Entonces Esta, la verdad que me gusta mucho Es la de Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén ¿Vale? No soy muy buena cantante Además me duele la garganta pero eh, sí, ese es el ritmo de esta canción. Les va a pasar también el link, momentito. Um, esta es la que dice tuki 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 tuki, tuki tuki tuki. tuki, tuki Apúrate, mi burrito. Vamos a ver a Jesús. Esa es como de las más más famosas. Ah, momentito, es algo de aquí porque por derechos de autor ahí, ahí, ahí. Olga dice es muy buena. La verdad que sí. Es bien movida y es bien, sí, bien interesante. Bueno, aquí les quiero preguntar, ¿por qué va con el burrito a Belén? ¿Por qué no va en avión? ¿Por qué no va en carro? ¿Por qué va en burrito? ¿Por qué creen avión? ustedes que va en burrito a Belén? Bueno, yo dejo un momentito para que ustedes escriban. Voy a hacer pausa de mi voz, ¿vale? Si no saben, pueden decirme, Sandra, no sé, no hay problema. A ver, ¿por qué creen ustedes que él va con un burrito a Belén? aquí va? ¿A qué va con su burrito? Bueno, primero, ¿por qué va con un burrito? Y segundo, ¿a qué va? Aquí va este personaje con su burrito, Abelén. Olga dice, es su amigo. No <ríe> vale, bromeo, de verdad, ni idea. Ok, no hay problema, Olga, pero muy bien. <ríe> Sí, porque no es su amigo. Hanna dice, es que todavía estoy enferma, pero hoy tuvimos una fiesta navideña donde presentábamos cómo se celebra Navidad en mi país a profesoras jóvenes como tú. Eh, eres eh, de Perú, España y México y ellas no enseñaban, no enseñaban cómo se celebra en sus países. Ah, mira, Hanna, qué bonito, qué lindo. Bueno, me alegra que hayas podido hacer parte, espero te mejores muy, muy pronto, ¿vale, Hanna? Eso es muy, muy importante, que te mejores pronto. Ah, Hanna dice, yo tocaba la guitarra, así que tuve que venir. Sí, vale, muy bien. Bueno, igual descansa mucho, ¿no? Tienes que descansar. Bueno, entonces, ¿por qué va con el burrito a Belén? Pues, primero, en esa época no habían carros, no habían otras cosas, ¿vale? Entonces, pues, tocaría eh, con un burrito, ¿no? Con un burrito, con ah, quizás un caballo para ir. ¿Pero a qué van? Pues a ver a Jesús. Recuerden, bueno, no sé si ustedes saben, eh, en esa época muchas personas fueron a ver a Jesús cuando nació, eh, pues en el desierto, ¿no? entonces en este caso, pues apúrate, mi burrito. Vamos a ver a Jesús. Quieren ver el nacimiento de Jesús. Olga dice, ¡wow! Qué chido. También quisiera escucharlas. Sería genial, ¿no, Olga? Sería muy, muy bien uh, escuchar tantas historias porque so, en cada lugar tiene su propia tradición y de cómo se celebra. Eh, Sí, llega a ser muy diferente. Aquí hay una palabra en particular, es tuqui, 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 tuqui tuquita, apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Ese apúrate, ¿qué significa? Ve más rápido, detente o ve más lento. ¿Qué significa este apúrate en este caso? Bueno, muy, muy bien. En este caso, el apúrate... Significa, ve más... Vamos lento, pero pobrecito, es un burrito, no puede ir tan rápido tampoco, no es un caballo, ¿vale? Entonces, apúrate es ve más rápido, no detente, sino go faster a Keshnela, ¿vale? Apúrate, ve más rápido, pues porque hay que ir a ver a Jesús. Olga, dices que aquí casi no celebramos la Navidad. Para nosotros es más importante la celebración del Año Nuevo. Quizás no somos muy religiosos y por eso no la celebramos tanto. Vale, Olga. Bueno, la verdad que sí. Colombia es un país muy católico. Sin embargo, la mayoría de personas no lo hacen tanto por Jesús y por la religión. Siento que lo hacen más por la comida, por la fiesta, por arreglarse, ¿vale? Por otras razones. Eh, sin embargo, pues las fechas están, ¿no? Es algo tradicional y ya por más, creo que se hace más por tradición que por, por la religión. Hay, bueno, las mamás, las tías, abuelitas si van a la iglesia y si son más de rezar en estos días, pero las nuevas generaciones lo hacen más, la verdad, por la comida y por el compartir. Llega a ser bastante diferente. Olga dice, por eso es interesante descubrir las tradiciones de otros países, claro que sí tienes toda la razón Olga, cada país es diferente, por ejemplo acá en México celebran las posadas, no les llaman novenas, también suele ser diferente, no sé si oran, eso no lo tengo claro, eh, pero sí, cambia mucho y es bastante interesante, en Alemania por ejemplo no hay novenas, <ríe> No he visto la primera, pero también se, se juntan y celebran juntos, entonces eso también está muy bien. Vamos con la siguiente: noche de paz. Esta es casi eh, para dormirse. Es como noche de paz, noche de amor. Todo duerme alrededor etcétera. Perdón si les daño sus oídos, <ríe> yo canto muy mal, pero es para que sepan más o menos el ritmo de un villancico, ¿no? para que tengan idea. Igual les paso aquí el link eh, para que la puedan escuchar bien en, en YouTube, ¿vale? Entonces, Noche de Paz, Noche de Amor es otro villancico, todos duermen derredor sobre el santo niño Jesús, una estrella esparce su luz, brilla sobre el rey. Hay muchas palabras de los villancicos y de las novenas mmm, que son muy antiguas. Por ejemplo, derredor, ¿vale? Es alrededor, pero en español antiguo es derredor. Entonces... Hay muchas palabras también en las oraciones Que ustedes van a escuchar Y van a decir como ¿Qué es eso? No entiendo Pero es porque son palabras muy antiguas Se ha mantenido eh, No se ha actualizado Los villancicos no se han actualizado Siguen siendo eh, De Cierta forma Como con esas letras Olga dice Conozco la melodía Me parece que la he escuchado Yo creo que sí en inglés hay una versión Ah, los carols de, la, de inglés son parecidos muchas veces a los del español eh, holy night holy something <ríe> ya no me acuerdo de la letra pero creo que es holy night holy night du, 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 du. so I'm sure you've heard it before si sí, estoy segura que lo han escuchado antes sobre todo en películas Uh, pero sí, perdón, no me acordé de, de la letra, pero es esa. La versión en español es Noche de Paz. Bueno, según la Biblia, las estrellas les indicaban el uh, 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 a los reyes magos. Entonces voy a buscar los reyes magos. Ustedes sepan que son los Reyes Magos. Entonces les indicaban el camino, la ruta o el sendero. Vamos a ver. ¿Qué quería mostrar yo? Un momento. Reyes magos, ya. Reyes Magos. Uh -huh. yeah. Ah, no, un momentito. ¿Por qué me muestra? No, este. Recuerden que los tres Reyes Magos le trajeron eh, algo en particular a Jesús y en España es un día muy, muy especial. En Latinoamérica los Reyes Magos, sí, es un día festivo, pero no es así nada, no es muy particular. Mientras que en España, oh, es el día, uy, 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 es el día más especial, perdón que aquí tapo uno de los... Ahí los tengo. <ríe> Nayera dice hola, hola. Hola Nayera. Bueno, en este caso, según la Biblia, las estrellas, si se dan cuenta que hay una estrella, indicaban el camino, el sendero, ruta también, pero eh, un, digamos una forma bonita, ¿vale? De indicar el camino es un sendero. Las estrellas le indicaban el sendero a estos tres reyes magos, si no estoy mal miren, uno trae oro, otro trae mirra oro, plata y no oro, plata y mirra, no me acuerdo momentito, ¿qué traen los reyes magos? oro mirra y e incienso perdón, oro, mirra e incienso, incienso es eso que olemos, que huele rico, que quemamos y, ah, huele rico Nayera me pregunta ¿qué significa sendero? vale eh, sendero es un sinónimo de camino Pero sería una forma mucho más bonita Sería como el path, ¿vale? Um, no es lo mismo decir Go on your way oh, That's the way to say Ah, oh, that's the path you should follow, for example Entonces, eh, el sendero Es una forma más bonita de decir camino o ruta, ¿Vale? Nayera dice, me parece que es un tema religioso interesante, gracias Nayera, bueno, me, me gusta que te interese, me, me parece muy bonito y de verdad que hay muchas, muchas cosas muy particulares que ahora que yo se las explico a ustedes me doy cuenta como wow, son muchos, muchos detalles, muy, muy bonito. Bueno, entonces ya saben, esta estrellita que van a ver ustedes siempre con los reyes magos, indicaban el camino. Para que ellos fueran a conocer a Jesús Vamos con el siguiente villancico Y son los peces en el río Esta canción es muy chistosa La verdad que es bien curiosa Nunca entendí por qué Pero eh, sí, los peces en el río Listo, aquí están Miren, si se dan cuenta, cuando uno entra, pues, están los peces en el río. Hay videos, hay de todo. Ahí les voy a pasar el video. Un momentito. Los peces en el río. Hay remix, hay lyrics, hay todo lo que ustedes deseen. Esa uh, Christmas Carol, lo que llamamos Christmas Carol es un, um, perdón, ¿un qué? Un villancico. Momento, aquí les pongo. Ah, Nayera dice, me falta el inicio por desgracia, tranquila. Ya Nayera, llegaste en el momento indicado con los villancicos. <ríe> Puedes verlo después. Bueno, mmm, dice así. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber. Los peces en el río por ver a Dios nacer. Entonces, es un poco raro. ¿Por qué? Pues porque, ¿cómo puede beber un pez en el río? Los peces ya están en el agua. No pueden beber más. Son peces, entonces es muy extraño cantar los peces eh, en el río porque ¿qué están bebiendo? Mucha gente se los imagina bebiéndose como un, um, un traguito, no sé, un vino, eh, pero es bien curioso porque los peces pues no beben, peces no van a beber, ellos ya viven en el agua, entonces bien, bien curioso. Olga, me acuerdo de que una vez escribí una letra a ellos en una clase de español. No recuerdo si me regalaron algo. <risa> vale, Olga. Sí, en España los reyes magos traen regalos a los niños. En Latinoamérica no. Ojo, en Latinoamérica nos traen regalo Papá Noel o el niño Dios. Pero los reyes magos no nos traen regalos. Eso sí es una gran diferencia entre... Latinoamérica y España entonces bueno aquí ya tienen los peces en el río que no sabemos qué beben porque son peces y están en el río <risa> pero está bien mm, bueno vamos ya entonces terminando y me gustaría preguntarles cuál villancico te gustó más si hay alguno sé que mi voz no es muy buena, perdón pero de pronto la letra, el ritmo de alguna les gustó en particular Mm. Les voy a repetir los nombres Para que se acuerdan de los temas La primera era Campana sobre campana La segunda fue Mi burrito sabanero Vamos con el burrito La tercera fue La del burrito es la de Tuqui 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 ¿vale? La tercera fue Noche de paz Que es como -ru -ru -ru, -ru -ru -ru. Y la última fue la que vimos de los peces en el río. Beben y beben y vuelven a beber. Olga dice sobre el burrito, ok, muy bien, te gusta la de tuqui 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 tuqui. Joel también dice tuqui 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 tuqui, muy bien. Ávilo, los peces en el río. Beben y beben y vuelven a beber. Muy bien. Hanna, la segunda con el burrito Tuki, 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 tuki Muy bien <ríe> Excelente Veo que les gustó mucho la de tuki, 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 tuki Esa es una canción muy bonita La verdad, del, del villancico Excelente Bueno, me alegra que les haya gustado Ay, muy chistosos Espero también se hayan reído Perdón por mi voz tan malilla <ríe> Pero bueno, ya, todos podemos cantar villancicos después. Sería chévere hacer una novena todos juntos, pero eh, yo sé que sería un poco triste no poder cantar juntos. Solo cantaría yo y eso no estaría bien. Bueno, ya para terminar, quiero saber si cantan villancicos en sus idiomas o en sus países. Eh, no sé si sea algo que en algunas o en otras culturas se haga. No sé si en Navidad tienen cantos ustedes especiales o hay algo en particular. Olga dice, ¿cantas bien? No te preocupes, muchas gracias por cantarlas. Gracias, Olga. <ríe> Menos mal, porque yo sé, cuando uno escucha a alguien que no canta bien es como, ay Dios, mis oídos. Pero yo lo intento, yo lo intento. Joel dice que sí. Ah, mira. Qué interesante. Yo él no sabía que en Francia se cantaban los villancicos. Vamos a ver qué dicen los otros. Sé que no en todos los lugares se celebra la Navidad de igual forma. Sé que llega a cambiar mucho. Bueno, eso depende. Ávilo lo dice, tenemos canciones navideñas con la misma música. Ah, vale, usan el mismo ritmo, pero también tienen tuki 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 no sé si tienen la del burrito sabanero, eso me da curiosidad. Ah, Hanna dice, sí, por eso tocaba la guitarra hoy, muy bien. Miren Hanna, qué bonito tocando la guitarra. Bueno, y si tienen canciones que me recomienden para escuchar en sus lenguas maternas, también nos pueden compartir el nombre de las canciones que más se, que más se cantan o que, sí, que más se escuchan en estas épocas. Olga, por ejemplo, dice que no. No, al menos nunca eh, los he escuchado aquí, ¿vale? Sí, también está bien. Sí, estos carol songs son también muy, muy comunes en, en Estados Unidos. Joel dice que Silent Night. Ah, era Silent Night. No era Holy Night. Uh, la canté muy mal. <risa> Gracias, Joel. Es Disney. Ah, mira, para nosotros es noche de paz. Qué bonito. Para algunos es una noche silenciosa, en inglés. Noche dulce en francés. Y para nosotros es una noche de paz en español. Vale, bien interesante. A ver, les voy a pasar la del inglés. Por si no la han escuchado, Silent Night. Un momento. Hay ritmos que se parecen, pero no sé si tienen la de tuki, 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 tuki. A ella sería diferente. Uh, Christmas Ketols, okay. Y les paso el link también de en la que está en inglés, The Silent Night. Creo que canté la canción mal, pero bueno, la del español sí la canté bien. Y uh, bueno, creo que no hay más respuestas por el día de hoy. Ya saben, si tienen preguntas, do you have any questions? Please let me know before I finish this stream. Uh, is everything clear? Would you like to ask me something about this Villancicos o Novenas? Falls ihr Fragen habt wegen die uh, Villancicos o Novenas, bitte sagt mir bescheid im chat, vor ich diese stream um, ende. Hanna dice, betlama. vamos a ir a Belém juntos. También tenemos a Al Knight, Nesemba Novini. Ah, mira qué bonito. Hanna nos comparte los nombres en eh, polaco. Muy bien. En checo, perdón. No, República Checa. ¿Tú estás en, che en República Checa o en Polonia ya? En República Checa está Polonia. Ay Dios, estoy muy cansada. Momento. Estoy confundida. Ay, Dios, perdón, perdón. Y no, República Checa, estoy, no sé dónde estás, como tú, Checo, Checo, ok, Checo, muy bien. Olga, es todo, está todo claro, muy bien, hasta pronto descansas, espero que pronto no te duela la garganta, muchas gracias, Olga muchas muchas gracias a Hanna, perdón me confundí, me confundí estoy como, ya estoy algo cansada pero sí, yo sé, República Checa por eso dije no, ups, no es polaco no, 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 además lo reconocí miren, ya estoy reconociendo la diferencia, polaco y checo, muchas gracias Hanna entonces Hanna nos comparte los nombres en checo, de que sí tiene algunas canciones muy parecidas bueno, entonces yo creo que llega el momento de Terminar, veo que no hay más preguntas, entonces está muy bien. Joel dice muchas gracias, Sandra. Hasta luego, hasta luego, Joel. Hanna dice: No, está bien, ¿vale? <ríe> Hanna, recupérate pronto, descansa mucho, ¿vale? Nada de estar eh, tocando con el tuki, 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 tuki en la guitarra. <ríe> Pero nada, bueno, les deseo ya ahora sí Bonita tarde, bonita noche, bonito día En donde quiera que estén Muchas gracias por acompañarme Y espero hayan aprendido algo nuevo de hoy les haya gustado Y haya sido de su eh, O se hayan divertido más bien también conmigo Nos vemos en la próxima Que estén muy bien Chao, chao